0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第十九回，伯邑考进贡赎罪。话说伯邑考欲往朝歌为父赎罪，时有商大夫散医生组建啊，阻止他，劝谏他，公子立意不允，就是打定主意不同意。随进宫，慈母太姬，啊，跟他母亲去告别。太姬曰：“西岐内外事托付何人？”考曰：“内事托付兄弟姬发，外事托付散宜生，军务托付南宫适。”哎，三个内事、外事和军务都有所托付了。孩儿要亲往朝歌，以进贡为名，请赎负罪。啊！我去替我爹赎罪。太极见伯邑考兼职要去，兼职就是坚持和执念，必须去，只得依允。艺考择日起行。且说伯邑考与从人一路进了朝歌城，黄华馆驿安下。和一从人啊，和这个他的侍卫啊，和这个侍从一起就进了朝歌城了。在这个叫黄华馆驿的地方安歇。次日，伯邑考来至午门，素稿，暴立于午门外、哎。穿着一身素，不是那种华服，就是比较朴素的衣服。暴力于午门外，这个抱是拥抱的抱，就相当于抱着手，哎，自己站在那儿。少时，亚相比干骑马而至，伯邑考向前跪下。比干问曰：“阶下跪者何人？”易考答曰：“吾乃范臣姬昌子，伯易考。”比干闻言，滚鞍下马，以手相扶。比干下马很快，用了一个滚字“滚”字啊，说明他下马的速度很快。这个咱们前文也说，打仗的时候“滚至军前”是同样的用法啊，说这个人动作非常快，表明他心里。是急切的啊，他不想让伯邑考下跪，他是心疼这个孩子的。口称：“贤公子，请起。”比干问曰：“公子为何事至此？”邑考答曰：“父亲得罪于天子，蒙丞相保奏得权性命，只因七载光阴，父亲久居右立，人子何以得安？”邑考与散一生亦将祖仪镇国一宝。都进那王厅，大夫赎罪，我跟散医生商量过了，把祖传的三件镇国的宝贝都进到纣王面前来赎罪，这下了血本。比干答曰：“公子纳贡乃是何宝？”易考曰：“是始祖父所依七香车、行酒毡、白面猿猴、美女十名。”啊，三个东西又加了美女十名，这也是投其所好了。知道纣王好色，这七香车乃轩辕皇帝遗物，若人坐上面，不用推引，欲东则东，欲西则西。哎，这个七香车是个宝贝，是当年轩辕皇帝留下的。你坐到上面，不用人推，也不用什么动力牵引，想去哪就去哪。这是个永动机的小汽车啊、嗯，非常棒。醒酒毡，躺人醉，明顶卧此毡上，不消时刻即醒。哎，这个更神奇。你要是喝醉了，酩酊大醉，你往这个毡子上啊，毛毯上一躺，一会儿哎就醒酒了。醒了酒接着喝，这对于喝酒人来说，这是无上的宝贝。白面猿猴，善会三千小曲，八百大曲，能讴岩前之歌。善为掌上之舞，这个有一个白色面庞的猿猴，会唱三千个小曲八百个大的曲子啊！这肯定是一种夸张说法，那时候有没有这么多曲子都不知道啊！一共三千八百首曲子，能唱呢？言前之歌，这个言就是筵习，说白了就在您这个筵习前儿，哎，我专门给你唱歌，给你助兴，让你吃得好，喝得好。善为掌上之舞。这是一种比喻的说法，“掌上之舞”就是指在手掌上跳舞，意思呢就是跳那种特别轻快的、轻盈的、飘逸的舞蹈。比干听罢，曰：“此本我替公子转达天听，不负公子来意而，啊，我替你上奏，绝对不辜负你这次来的意图。”比干往摘星楼候旨。这说句题外话，自从这个摘星楼建好之后，纣王就总在摘星楼待着，天天饮宴欢乐，听歌跳舞，为了引所谓妲己口中的那些神仙下凡。比干上楼朝见，奏曰：“臣启奏陛下，西伯侯姬昌子伯邑考纳贡，待父赎罪。”纣王命宣伯邑考上楼。啊，作者写“博弈考”这个名字啊，来回变换啊，一会儿是“艺考”，一会儿是“博弈考”。“博弈考”应该是他的大名，去掉呢，可能是一种爱称，比较熟的人之间称为“艺考”。“艺考”肘膝而行，俯伏奏曰：“用胳膊肘，用膝盖而走，什么？就是爬着过来，跪着过来的。肘膝而行。”范臣子。博衣考朝见，啊，范臣子可以解释为有罪的大臣的儿子，也可以直接理解为有罪的臣子、有罪的大臣。为啥呢？因为他也他爹有罪，他其实就可以说是有罪，自称范臣也是可以的。纣王曰：“姬昌罪大五君，今子纳贡为父赎罪。”亦可为孝矣。你替你爹来赎罪，你这种行为呢，可以称为孝道。你比较孝顺，还是比较认可的。乃赐异考平身，异考谢恩，立于栏杆之外。妲己在帘内见异考风姿都雅，木秀梅清，传旨卷去珠帘。这个好色的妲己一看，哇，来了个棒小伙赶紧把这个帘子给我掀开，我要仔细看看。风姿都雅，木秀梅清。左右工人将珠帘高卷。纣王见妲己出来，口称：“玉妻，今有西伯侯之子伯邑考纳贡，大夫赎罪，请时可金。”啊，这种孝道的感情也还是比较不错的一个孩子。妲己奏曰。窃闻西岐伯邑考善能古琴，举世无双。特别能演奏琴这种乐器，举世无双。纣王乃九色之徒，一听其言，便曰：“邑考，你当此景抚操一曲，如果西岐赦你父子归国。”这个纣王是九色之徒，比较喜欢音律这些东西。自古这个好色啊，和音乐是分不开的。不是说喜好音乐的人就好色，但是一般好色的人呢，他需要音乐来给他调情，给他铺陈情绪。哎，博一考，你看此情此景，来，你吟诗一首啊？不对，是抚操一首，就是抚琴、操琴，来一首。你要弹的好，哎，弹的我没听过，稀奇，弹的比较，弹的曲子比较稀奇，比较少见。我就赦免你们父子回国这个其实这个标准也挺混蛋啊！你早干嘛去了？弹个琴你就能放他归国？艺考听见此言，大喜谢恩。艺考盘膝坐在地上，将琴放在膝上，食指尖尖拨弄琴弦，抚弄一曲。艺考弹至曲终，只见音韵悠扬，真如夹玉明珠，万壑松涛。弹得非常非常棒，音韵悠扬，夹玉明珠啊，就像那个玉的声音和那个珍珠的声音清脆。万壑松涛，就像那个山里啊，长满了这种松树，风一吹过，在这个沟壑啊，在山峦之中，传出那种悠远的哗哗声。特别美。纣王听罢，心中大悦，对妲己曰：“艺考此曲可称尽善尽美。”传旨，摘星楼排宴。哎，他要款待伯邑考。妲己偷睛看艺考，偷睛啊，眼睛的睛就是偷眼观瞧。面如满月，风姿俊雅，一表非俗。又看纣王容貌，大是暗媚，背考怎么好？要有对比才有结果。面如满月，风姿俊雅，不是说他这个脸是个大圆脸盘子，跟那个满月似的，而是说那种光滑光辉，让人想到了天上美丽的月亮。一表飞俗，就是一表人才的意思。哎，偷眼再一看，纣王，大是暗昧，暗就是暗淡的暗，昧呢就是拾金不昧的昧，都是表示缺少光泽、缺少光彩。老鼻子老脸，皱皱巴巴啊！纣、嗯、王嘛，是吧？老了还皱皱巴巴嘛？妲己暗想，且将依靠留在此处，假说传情，乘机挑逗。树几成就鸾凤，妲己动了小心思，说：“哎，我把伯邑考先留在这儿，假装说我要跟他学琴，让他传授给我，趁机挑逗挑逗，拨弄拨弄，很有可能啊，我们就成鸾凤之好，颠鸾倒凤，男女欢爱之事。”随即奏曰：“陛下当设西伯父子归国，但邑考琴为天下绝调。”今射之归国，朝歌竟未绝响，深为可惜。陛下可留伯邑考在此，传窃之琴，似窃学经术，早晚是陛下左右，放他们归国没问题。但是呢，伯邑考的琴技，弹琴的这个技法是天下最棒的，绝掉，最高的，最绝的。你现在放他回去。刚才听的这一曲就成为《朝歌》的绝响了，再也听不到了，太可惜了。你呀，把他留下，让他教我。哎，教完我，我学会了呢，我天天给你演奏。纣王大悦，随传旨。纣王头上一片草原绿油油啊，万马奔腾，一万匹羊驼奔驰而过。纣王大悦，随传旨，刘艺考在此楼传琴。妲己不觉暗喜，我如今且将纣王灌醉，扶去浓睡，我自好与彼行事。啊，我把他灌醉了，让下人们扶着他去浓睡，就是浓淡的浓，浓浓的睡上一觉，就是死死的睡上一觉，我才能以伯邑考行一个好事。忙传旨排宴。纣王贪杯畅饮，不觉一时酩酊。妲己急命左右扶皇上龙榻安寝。方卓艺考传琴，艺考将琴拨弄，其音嘹亮，妙不可言。且说妲己贪艺考之姿容，于是左右勾引。大家应该有画面了。伯艺考端坐在那个地方弹琴。妲己呢，从背后，哎，左边探探头，哎，右边探探头，摸摸摸摸手啊，摸摸肘啊，亲亲小脸巴，就是各种挑逗。艺考乃圣人之子，哪有此意？一心只顾传琴。艺考是直男，而且能坐怀不乱。但是呢，面对着妲己呢，他也不能直接把他推翻在地，然后再踩上一只脚，抽一大嘴巴。只能是继续弹琴。妲己两番三次勾一考不动，曰：“我居于上，你在于下，所隔疏远，按弦多有错乱，甚为不便。可将你移于上座，我坐你怀内，你拿着我双手拨此弦，不用一刻即熟。”妲己看自己的美人计啊，没有得逞。然后找了个理由，说的啥呢？啊，我坐在台阶上面，你呢坐在台阶下边，咱俩隔的那么远，我跟你学呢，我也学不准，我总按错按弦多有错乱，太不方便了。你呢，哎，也坐到上边来，我呢坐在你的怀中，你拿着我的手，教我手把手的教我弹琴，这样呢，我马上就能学会了，就把博依考吓得。魂游万里，魄走三千，谁听不出这话来是吧？这可是死罪的征兆啊！所以魂游万里，魄走三千，但怎么办呢？一考正色奏曰：“娘娘直言，使臣万载敬为狗彘之人。况娘娘乃万姓之国母，受天下诸侯之恭贺，享交房至尊之时。今日传亲一事成何体统？就把妲己羞得彻耳通红，无言可对。博邑考下楼回馆驿。伯邑考大义凛然、疾言厉色地说了一段：“你今天说的这些骚情话呀，对吧？就让我在万年后世之中，成为了猪和狗一样的人，狗彘之人。这个彘是一个很难写的字，就指猪、狗彘，就是狗猪。你把我就变成猪跟狗了。你可是万姓之国母啊！这个万姓就是百姓的意思。”你受天下诸侯的共和呀，你享受这个交房，交房是花椒的那个椒，交房啊代指就是代指华丽的后宫，这个是一个历史典故。这个呢在这儿用到商朝其实是不对的，这个历史典故出自于汉朝，那么作者是明朝人，他写的时候呢。可能也没想那么多，就把汉朝的一个典故用在了更早的商朝上。所以椒房，是指皇后居住的，最早起于汉朝的未央宫。皇帝呢，疼爱妃子啊，疼爱皇后，用这个花椒啊，把这个大殿的墙壁啊都给它粉刷一遍，给它抹上一层，就相当于是做内保温一样啊、呃，有多种好处。第一，它是保暖。第二个呢是祈求多子，因为花椒啊，它是一串串的，有这个多子多福的这种寓意。第三个呢，就是花椒它本身是有香味的，这个殿中啊始终就散发着一种淡淡的香味这其实是一种特别奢侈的一种做法，所以只有皇上给皇后做得起。所谓交房，就代指所有荣宠之至啊！你妲己享受着这样的荣光。今天我教你弹琴这个事儿，这是什么玩意儿，对吧？你对我做了什么？你个烂人！不一考就气呼呼的走了。且说妲己身恨这等匹夫，轻人如此，管教你粉身碎骨方消无恨。你轻见我到了如此的地步，你个匹夫，我让你粉身碎骨方解我心头之恨呐、啊！这肯定是咬着后槽牙说的，只得陪纣王安寝。不知后事如何，且听下回分解。小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。神思绪都在世间消散。告别。